0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Grandes Fraudes Científicos. Un programa en donde estaremos exponiendo cómo la mala ciencia distorsiona la realidad, alejándola de la verdad y afectando todos los aspectos de nuestra vida. Soy su anfitrión, el Dr. Esteban Morales Van Cuartel. Como médico, epidemiólogo y de salud pública, enfatizaremos en los aspectos de salud pero también nos estaremos refiriendo a otros aspectos sociales como los políticos y económicos en cuanto a que estos son factores condicionantes del bienestar humano. Hoy es miércoles 27 de octubre y estamos presentando nuestro decimoquinto episodio en el cual comenzaremos un nuevo segmento denominado Carta a mis estudiantes. Durante más de 30 años he sido profesor de diversas asignaturas en diferentes universidades en la República de Panamá. Epidemiología, salud pública, economía de la salud, estadística, etc. Casi ocho años he estado fuera de contacto docente con mis estudiantes. Hemos estado enfrentando en estos últimos años la pandemia de COVID-19, que ha estado rodeada de gran cantidad de desinformación. Me ha preocupado mucho ver, escuchar a mis estudiantes, de los cuales eh, me siento orgulloso de la mayoría de ellos, pero en medio de esta desinformación he estado muy preocupado por su pensamiento, cómo están orientando sus acciones, etcétera, etcétera. Yo quiero contribuir con mi experiencia y aportar mis opiniones basadas en, como siempre lo he hecho durante toda mi carrera, en la mejor evidencia científica disponible. Nosotros en esta serie lo que vamos a tratar de hacer es Poner a disposición nuestro criterio, poner a disposición nuestra, nuestra experiencia, eh, nuestra relación que hemos tenido con nuestros estudiantes. En esta primera etapa estaremos enfatizando, en esta primera etapa de este nuevo segmento, enfatizando en algunos temas tratados en episodios anteriores de este podcast sobre el COVID-19, Estaremos agregando alguna información nueva. Este es un tema que va apareciendo cada día más información. Es un tema muy dinámico. Respetando, y eso es muy importante enfatizarlo, respetando absolutamente la opinión de, mi, de mis alumnos que tienen derecho a diferir son alumnos muchos de los cuales han, me han superado ya eh, tremendamente. Tienen su criterio formado, tienen su criterio científico, su escuela científica eh, bien formada. y Respeto sus opiniones, pero yo quiero, quiero contribuir de alguna manera. No me considero el poseedor de la verdad. Creo que entre todos debemos construir esta verdad pero sí quiero de buena fe dar mi contribución. El programa está dirigido primordialmente a mis estudiantes, o este segmento, pero está extendido a todo el público general. Comenzaremos, como dije, con el tema de COVID, pero continuaré tocando otros temas orientadores de la medicina preventiva y la salud pública. En la próxima sección, abordamos las principales equivocaciones de la pandemia. Para colocar estas equivocaciones en la pandemia en su debido contexto, vamos a describir un poco eh, el tema de la pandemia de la COVID-19 y establecer su carácter multidisciplinario. Es un tema realmente holístico. Si bien es un tema de competencia de la infectología, de la inmunología, de la virología. Este estaría fuera de contexto si no se enmarca dentro de otras disciplinas. Si tenemos, por ejemplo, la estadística. Con esta se aborda el planteamiento, el desarrollo, el análisis, la preparación, la obtención de datos, la significancia de los estudios, etc. Requiere de la bioestadística que establece la demografía y demás contexto de los datos presentados. La epidemiología es una ciencia vital, importantísima en, en esta discusión. Aquí se abordan los aspectos de riesgo-beneficio, los aspectos de eficacia y efectividad de las acciones. La ciencia de la salud pública, en cuyo contexto se dan las intervenciones y nos definen el escenario médico, biológico y social de las acciones. La ciencia de la comunidad, la ciencia que estudia la comunidad, está vinculada al tema de la atención primaria, tema que abordaremos ampliamente en otro momento de esta, de esta serie. La bioética es también importante cuando se abordan temas eh, de la epidemia, tales como la vacuna. Bien, una, vie, una vez establecido esto, Veamos eh, una de las que podríamos ver las equivocaciones o uno de los desenfoques que ha tenido esta epidemia, que es el uso del consenso en vez de la ciencia como tal. Este consenso se basa en la teoría paradigmática de Thomas Kuhn, en donde lo que se establece eh, es parte de un consenso dirigido por una escuela, por un grupo eh, de personas, de voceros pero en donde se utiliza la cancelación como una manera de eh, omitir, una manera de, de acallar, eliminar las opiniones diferentes. Esta teoría usted con, del paradigma se contrasta con la teoría científica, que está basada en el método científico, en la creación de hipótesis, en donde se, estas se establecen y luego se prueban para eliminar unas y aceptar otras. La, el método científico es libre y es democrático. Se tiene que realizar en un ambiente donde hay una confluencia de ideas, un ambiente democrático en donde hay discusión, en donde hay propuestas, en donde se aceptan, se analizan, se Profundiza en las opiniones de todos y cada uno para poder encontrar entre todos la verdad. Esto en este ambiente democrático. Pues bien, esa, ese primer desenfoque dio lugar a que se diera una gran cantidad de desinformación en cada uno de los campos de conocimiento que describimos eh, anteriormente, describimos más adelante, más atrás. Esto pues, modificó, cambió, transversó la narrativa en todos estos campos mencionados, dando lugar a una desinformación que terminó en lo que pudo haber sido denominado y está siendo denominado como la pandemia del terror. Pero esa desinformación, eh, desafortunadamente, la mayor parte de esta vino proveniente de los autos, Voceros, denominados como voceros de la pandemia en base al consenso declarado por ellos mismos. Vamos a hablar un poquito de esa desinformación ahora más adelante. El otro aspecto que es importante analizar, que ha sido un desenfoque que, que llevó a esa desinformación que, que el, dificultó grandemente la discusión del tema, fue la tergiversación del concepto de medicina basada en evidencia. Este concepto, que es, ha sido mejor desarrollado por el doctor David Sackett, eh, quien mejor lo ha desarrollado, integra la práctica clínica y la experiencia con la evidencia externa, eh, en, que es el tema, el área de la investigación. Ambas son complementarias de acuerdo a este concepto, pero la primera fue desdeñada y fue tiranizada por la segunda, como había sido precisamente el temor del doctor, del doctor Sackett. Se insistió a lo largo de toda esta pandemia en que solamente los grandes ensayos controlados, aleatorizados, de doble ciego, tenían valor científico. Se desdeñó, se eliminó la posibilidad de la, los productos. Eh, obtenidos por la investigación práctica la investigación clínica del día a día de los médicos con sus pacientes eso se desdeñó, eso se eliminó y tal como el doctor Sáqueda había temido se tiranizó grandemente a la parte práctica en la siguiente sección hablamos sobre la politización de las ciencias la politización de la ciencia le agrega un ingrediente perverso que causa la aberración de la ciencia. Esta contribuye a la aparición de la cancelación masiva de aquellos que no se ajustaban al paradigma. Surge entonces, en base a eso, los motos principales que hemos escuchado todos. Estás contra las ciencias, eres antivacunas, etcétera, etcétera. En el caso mío particular, me acusan muchas veces de antivacunas por tener mi posición sobre un tipo específico de vacuna, cuando siendo yo director general de salud en dos ocasiones, eh, dirigí programas de vacunación exitosos que inclusive recibieron la felicitación para el gobierno panameño de la UNICEF. En medio de esta politización aparece entonces el concepto de imperativo tecnológico, que son medidas y acciones impuestas por los tecnócratas, gente que se constituye en la élite del pensamiento. Ejemplo de imposiciones de estos ideas que al final terminan a ser impuestas por estos tecnócratas, es eh, cubrir la atmósfera con un escudo protector para proteger a la tierra del cambio climático, tal como todos hemos escuchado públicamente dicho por esta persona en, en, los, en los medios. Otro ejemplo de esto es la imposición de nuevas tecnologías para nuevas vacunas, sin siquiera una discusión eh, sobre esto. Son imposiciones eh, cediendo al denominado imperativo tecnológico. Muchas acciones de estas aceptadas de buena fe eh, por gente inteligente Sucede que el conocimiento es tentador, eh, la innovación es tentadora. El demonio atrapa las mentes. El árbol de la ciencia del bien y del mal, eh, como está establecido en el Génesis, describe exactamente de lo que se trata. Pues bien, esto le abre el camino a la globalización de la humanidad que ya se venía planteando. Desde la época del 90 hay documentos, hay libros que hablan de los peligros que pueden causar la tecnocracia, la politización de las ciencias, el imperativo tecnológico, etc. Y ya se está dando en este momento. La pandemia fue, sin embargo, aprovechada para usar la ciencia como un instrumento de la tiranía de un nuevo orden mundial. En la política se oculta, se dicen medios verdades o se miente directamente para obtener los beneficios y esto crea una tremenda perversión en el tema. Si los gobiernos pierden su característica de entes democráticos, por el cual representan a los ciudadanos, pierden igualmente la capacidad de tomar estas decisiones, entonces nos correríamos el riesgo de que el ejercicio de esta capacidad la tomen lo que son llamados esas élites ilustradas que hemos mencionado, en este caso los científicos, los investigadores, etc., y en donde el sagrado principio de la libertad sería una de las víctimas. La aparición de estos eh, globalistas hacen que, aparte de las propuestas públicas de un gobierno mundial, de una moneda única que ya sabemos que están elaborando, etc., Hablan de un estado de bienestar mundial de la población, donde se imponen medidas universales, homogéneas, sin interesarse en las particularidades de cada lugar y mucho menos el deseo de la gente por hacer las cosas de otra manera. Aquí la ciencia como tal es concebida por los tecnócratas como un instrumento de la tiranía de un nuevo orden mundial. No hay mejor homogenización o globalización que tener a un mundo entero sumido en la misma histeria y desesperación de la pandemia de la COVID-19. Es el mundo soñado por los globalistas. En la siguiente sección comentaremos cuáles han sido las mayores fuentes y temas de desinformación de la pandemia. ¿Cuáles serían algunas de las desinformaciones propagadas por los portavoces. Veamos primero la cuarentena. Por primera vez en la historia se ordena cuarentena para sanos. Eso no había tenido precedente en la historia de la humanidad. El estudio ícono que justificó la cuarentena fue presentado por la Universidad de Oxford, realizado por el mismo equipo del famoso Colegio Imperial de Londres que se equivocó catastróficamente las cifras de muertes que habrían en Estados Unidos y en Inglaterra. Este estudio fue analizado en uno de nuestros episodios, donde probamos usando sus propios datos que éste probó exactamente lo opuesto, usando aquí indicadores como el famoso RT. Lo remito a mis episodios de mi podcast en donde analizamos esto extensamente. También presentamos numerosas evidencias que mostraban que la cuarentena no solo era contraproducente médicamente, sino económicamente. El otro tema, las mascarillas, es todavía un tema de discusión. Este tema inició hace un par de siglos, aún no ha sido resuelto. Pero los estudios más completos y mejor diseñados actuales en el contexto de esta pandemia tienden a demostrar que el uso de estas es inefectivo nosotros hemos presentado estos estudios también en nuestro episodio del podcast los remitimos a ellos. Aquí agregamos las primeras mentiras de la pandemia dadas por el doctor Fauci en este tema de la mascarilla, en donde en su cuenta oficial de Twitter dice que no son efectivas y luego en declaraciones televisivas dice que lo son. Gracias a la ley de transparencia de los Estados Unidos estos tweets fueron publicados. Después de Toda la evidencia presentada se mantiene a una gran parte de la población ridículamente enmascarada. Esto al margen de los daños que éstas producen en adultos y niños, que han sido bien explicadas por el doctor José Trinidad Castillero en sus intervenciones. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, una desinformación completa que causó la muerte de millones de personas, Describían, primero, inicialmente, un mecanismo por el que se contraindicó durante mucho tiempo el uso de corticoides y otros antiinflamatorios. Insistieron en el uso de ventiladores con el que mataron mucha gente. Prohibieron las autopsias que hubiera mostrado la realidad, hasta que gracias a la insistencia de los italianos que contraviniendo a los voceros las hicieron y encontraron que era una enfermedad básicamente inflamatoria, un mecanismo diferente que explicaba por qué los ventiladores no eran efectivos. Esto hizo cambiar, aún con resistencia, eh, aún con resistencia el manejo de la enfermedad. El otro tema, el origen de la pandemia. Durante meses se trató la tesis del origen de la pandemia en el laboratorio de Wuhan en China. Se trató como teoría de la conspiración. Al final después de la presentación de innumerables evidencias científicas que nosotros hemos presentado en nuestros episodios, de nuestros podcasts, se comprobó que esta fue así a través del denominado Gain of Function Research, o sea, investigaciones de ganancia de función. Financiado esto en parte por el mismo INH. Bueno, nosotros explicamos en nuestros podcasts qué es el Gain of Function Research. Bueno, ese es una eh, uh, ganancia en la función de, de un virus determinado uh, haciéndolo transmisible o reproducible en humanos para investigar cómo funciona y cómo se puede controlar en humanos. Bien, esto se le fue de las manos. Esto fue eh, denunciado bien temprano en la pandemia, pero se dijo no, que era una teoría de la conspiración. La mayor parte de los científicos notables, y aquí pongo notables entre comillas, que salieron a los medios a negar esto, se comprobó después que estaban vinculados a este proyecto. El director del Instituto Nacional de Salud mintió sobre esto en el Congreso. Hace poco renunció por vergüenza. Fauci mintió en el Congreso sobre esto. Ahí está todavía. La justicia se ha vuelto selectiva. Bueno... Pero si el propio señor que tienen puesto en la presidencia de Estados Unidos mintió sobre la autorización de las vacunas, las vacunas no están autorizadas. Se autorizó la vacuna Comirnaty, así se llama, producida por el mismo laboratorio que produjo la de Pfizer, o sea, el Biotech. Pero la Comirnaty no está disponible porque no está en producción. Eh, se están usando las de las otras marcas incluyendo la Pfizer que también es producida por la Biotech el mismo laboratorio el que se deja engañar es porque quiere esta es una gran farsa y explicamos nuestro podcast para qué, para asuntos legales pero tienen engañada a la humanidad todavía estamos usando una vacuna experimental y quien quiera debatirme esto me puede encontrar fácilmente en, 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 en los medios Ahora, en cuanto a la credibilidad de los datos del sistema de información, aparte de las equivocaciones del Colegio Imperial de Londres, eh, etcétera y, y algunas otras, tenemos el famoso CDC. Su sistema de información ha estado históricamente fraccionado. Esto lo sabemos nosotros, los, los, los epidemiólogos en Panamá, que hemos trabajado por muchos años con datos a nivel mundial. Les puedo decir que el sistema de Panamá está mucho mejor estructurado y sin embargo todavía tiene aún muchas fallas. En el caso del CDC, por ejemplo, la epidemióloga principal del Departamento de Salud Pública del estado de la Luisiana reveló que es difícil para los CDC interpretar los datos cuando solo algunas jurisdicciones informan infecciones en vacunados. Ha habido muchas otras cosas. Por ejemplo, es importante saber que legisladores buscan una investigación del gran jurado federal por manipulación estadística del COVID-19 por los CDC. Ellos los acusan de que adoptaron un doble estándar exclusivamente para la recopilación de datos de COVID-19 que infló los casos y las muertes que comenzaron temprano la pandemia violando múltiples leyes federales y distorsionando las políticas de mitigación. Estos son los legisladores del estado de Oregón, según lo que dijo pues, el principal abogado de los eh, federales en el estado. Señores, no es oro todo lo que brilla. Es en este panorama que el resto del mundo sigue ciegamente las recomendaciones de los voceros de estos sistemas, quienes se han declarado los depositarios de la verdad y la ciencia. ¿Qué les parece? En cuanto a la desinformación sobre la inmunidad natural y la eficacia de las vacunas, hablaremos en otro momento, al igual que sobre la vacunación en niños. En la próxima sección plantearemos algunas de las acciones que se están realizando en el mundo y un resumen del episodio. Bueno, un grupo de buscadores de la verdad, así se denominan, de, de los Estados Unidos, viajó recientemente hace dos semanas a Maui, que es una eh, población eh, de Hawái, para encabezar la marcha y manifestación de la llamada Unidad por la Libertad de Maui, donde promovieron el libre intercambio de información no contaminada por las narrativas del gobierno y un enfoque basado en la evidencia para manejar la pandemia, de manera que las personas puedan tomar decisiones médicas informadas sin temor a las represalias. La importancia de este evento es quien encabezaba este grupo, fue el doctor Robert Malone. Robert Malone es, es un científico muy reputado, una figura fundamental en el desarrollo de la tecnología de las vacunas de ARN mensajero, quien está pues, denunciando una serie de anomalías con respecto a las consecuencias de estas vacunas. Es un defensor acérrimo de la libertad médica propuso lo que él llama el plan Maui, que contiene tres elementos. Nosotros nos vamos a referir en próximos episodios a algunos de estos. Primero, opciones de tratamiento temprano. Nosotros hemos hablado en nuestros episodios, en nuestro podcast, en episodios anteriores, sobre las alternativas de tratamiento, no solamente el tema de la ivermectina, hidrocicloroquina, sino también el uso de corticoides, que todavía hay instancias en donde se niegan a utilizar el corticoide. Parece mentira, pero todavía la hay. Afortunadamente en Panamá tenemos estamos un poco adelantados en el tema de la terapéutica. Segundo, el derecho de los médicos a ejercer la medicina como mejor les parezca sin temor a la represalia, por amor de Dios. Los medios de comunicación no están capacitados para practicar la medicina. A los políticos, mucho menos. Los políticos no están capacitados para nada. Ni, mucho menos para algo tan digno y, y tan sublime como eso. Y los uh, otros médicos, por amor de Dios, no se transformen en lobos del hombre. En lobos de otros médicos. Y el tercero, que es muy importante, que vamos a dedicar un, un espacio o, o más en esto, es el tercer, la tercera componente del, del manifiesto, es no vacune a nuestros niños. Como resumen del episodio tenemos lo siguiente. La pandemia tiene un carácter multidisciplinario en donde confluyen diferentes áreas del de conocimiento. Esto requiere que la discusión se lleve a cabo en un ambiente democrático en donde las ideas fluyan libremente. Esto no se puede realizar en un ambiente donde prevalezca el consenso, sino que se utilice el método científico. El cual significa discusión libre donde se establezcan hipótesis en donde unas sean aceptadas y otras rechazadas. Este uso del concepto del consenso sumado a la politización de las ciencias y sumado a la tergiversación de la evidencia científica, fundamentada en una medicina basada en la evidencia, dio lugar a una serie de desinformación que produjo un pánico en todo el mundo. El concepto de imperativo tecnológico fue utilizado como un arma de coerción por los globalistas que pretenden la globalización de la información y de las decisiones en donde la ciencia fue utilizada como una tiranía de un nuevo orden mundial. Se han dado grandes áreas de tergiversación y de ocultación de la verdad y de mentiras directas, especialmente en el área de la eh, utilización de la cuarentena, de las mascarillas, la fisiopatología de la enfermedad, el origen de la pandemia y en donde existe un sistema de información que es el que está prevaleciendo en el mundo, que se encuentra fragmentado y es totalmente ineficiente. En mi sitio web estebanmoralesbancuartel.com, en su sección de blog, pueden leer, leer mis artículos científicos que son material de los diferentes episodios. Aquí podrán encontrar las referencias y bibliografías completas de mis exposiciones. Igualmente, parte de lo presentado actualmente y lo que presentaré en el futuro, puede encontrarlo de manera más detallada en mi libro, Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI, el cual los invito a adquirir a través de mi sitio web en donde encontrarán las instrucciones para adquirirlo. Ha sido un placer estar con ustedes en este su decimoquinto episodio. Los esperamos para nuestro siguiente episodio.